0: Justo en la Tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de la cuarta temporada de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Cosa Mayor y esta temporada hemos introducido un juego nuevo al que retaremos a todos nuestros invitados e invitadas, sin excepción. Os recordamos que nuestro canal de YouTube los podéis conocer muchísimo mejor como nuestra invitada de hoy y os aseguro que vais a echar muchísimas risas. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en Evox si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestra invitada del programa anterior, Paula Rubio, nos dejó una palabra que Emma Hayer deberá decir a lo largo de la entrevista. ¿Os daréis cuenta de cuándo dice la palabra escondida? Espada. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero ahora sí que sí, escuchemos la entrevista a Emma Hager especialmente pensada para ti.
0: Hola, soy Paula Rubio y estás escuchando justo la tecla. <risa>
1: Nuestra invitada de hoy es una artista malagueña que siempre, siempre brilla. Su nueva canción está pensada para ti. Sí, para ti, oyente, que nos estás escuchando. Así que estás tardando en ir a escucharla. De momento, demos la bienvenida a Emma Hayer. Enhorabuena por tu nuevo tema. Para ti, cógeme.
0: <risa> Muchas gracias.
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando la promoción ¿no? de tu nueva canción?
0: Bien, muy bien, me encanta. O sea, hacer promo es, es muy intenso, pero es muy guay. Es muy guay, la verdad. Poder hablar todo el día del trabajo que haces y de, del proyecto en el que llevas tra trabajando tanto tiempo, pues es muy bonito, la verdad.
1: Estás contenta, ¿no?, con el resultado, ¿no?, de, de Pati.
0: Sí, estoy muy contenta, sí. Además, este proyecto es muy especial para mí, porque lo ideé como proyecto final de carrera. Entonces... Eh, tiene aparte del peso de pues todo un proyecto que siempre le ponen mucho cariño y tal es incluso más especial por eso porque sí.
1: <ríe> es, muy, es muy especial ¿no? esta canción es la canción de tu proyecto de tu eh,
0: claro mi, mi proyecto final de carrera era la canción con el videoclip con la serie documental que hemos hecho de cómo se hacía sí.
1: Guau, wow, wow, wow. pues iba a preguntar sobre eso ahora, pero bueno, ya me vas dando más detalles sobre ello. Guau, wow, me parece fenomenal eso. Por eso llevabas ya tiempo teniéndolo, ¿no? Porque esto hace tiempo ya que lo entregaría, supongo.
0: La cuestión es que no lo pude entregar como proyecto final de carrera por culpa de la pandemia. Es decir, el videoclip lo grabamos después, lo grabamos... Eh... Al final lo acabamos grabando un verano. Me dieron la oportunidad la universidad de hacer como una prórroga y, y entrega, o sea, acabar este año en, a finales. Y dije que no, que ya está. Y acabé haciendo otro proyecto. Entonces, también quería sacarlo por eso, por la espirita de: mira, esto iba a ser mi proyecto final de carrera. Y, y al final no pudo ser por culpa de la pandemia, pero bueno, creo que ha quedado un gran proyecto de todas formas.
1: Bueno, en tu mente es el proyecto final de carrera, que es lo importante. Claro,
0: o sea, realmente lo hice por eso. Llevaba ya, pues, ¿sabes lo que es un proyecto final de carrera? Que te pasas un año haciéndolo, llevaba muchísimo tiempo preparando este, este proyecto. Y, y claro, aunque no lo pudiese entregar, es mi proyecto final de carrera al final.
1: Yo, yo estoy con ellos ahora mismo, así que te entiendo perfectamente. <risa> Y así que, bueno, oyentes y espectadores que nos estéis viendo, si os gusta su canción, o os gusta su trabajo, su videoclip, id corriendo a ponerle en comentarios, la nota que le pondríais. Un 10, obviamente. Venga, Ojalá. hacedlo, hacedlo. Y, y bueno, pues entonces ya has terminado, ¿no? Tu carrera estudiantil. Sí. Ahora comienza ya de manera más profesional tu carrera pues, profesional, artística, musical. ¿Y claro. cómo están siendo estos primeros pasos con estas, por pues tus dos primeras canciones, por así decirlo, ya con videoclip y demás que has comenzado este año, en este 2021?
0: Pues muy intenso, muy bonito, la verdad. O sea, por una parte te sientes como una estrella porque vas y grabas un videoclip y es como un sueño, ¿no? Para cuando, cuando llevas tantos años haciendo música y tal, poder hacer un videoclip y y que tenga esa calidad, haciéndolo yo sola es, para mí es mucho, yo me siento muy orgullosa de mi trabajo cuando lo veo y, y no es fácil porque soy muy exigente, pero a la vez es, eh, es muy muy duro porque no tengo, no tengo un equipo detrás, no tengo una discográfica, soy independiente, entonces todo lo hago yo y eso lleva mucha carga, la verdad es, es, es un sacrificio importante. Pero merece
1: la pena y no lo cambiaría, la verdad. Estás contenta, ¿no? Momento, bueno, antes me has dicho que sí, pero bueno, con todo lo que estás consiguiendo tú, son la así básicamente. Sí. O sea, sí, estoy muy contenta. Es que ahora mismo tú cuentas con tus dos temas, con otros temas que tenías antes de la que bueno, luego hablaremos un poco más sobre ellos. Son Ay, dos sí. videoclips espectaculares con Ay, los making-of making y con todas estas cosas que, bueno, pues eso enriquece el producto, ¿no? fin y al cabo. Claro.
0: Claro. Para mí es muy importante compartir el, toda la experiencia que tengo con, con mis seguidores y que puedan ver no solo el, el producto final, sino todo lo que hay detrás, que es lo más largo, porque una canción la sacas en un día, pero a lo mejor llevas meses y meses trabajando en un proyecto y, y todas las dificultades que te encuentras siendo cualquier tipo de artista que seas, eh, si no las cuentas, la gente no las sabe y creo que es importante, la verdad.
1: Pues es importante, así que todo el mundo también irá a ver esos vídeos. Ya ponedle nota. Ponedle nota también, si queréis. Siempre y cuando sea sobresaliente. ¿eh? ¿Y en qué momento de tu carrera, de tu vida, decidiste? Yo quiero sacar mi propia música, quiero dedicarme a ello. Me apasiona.
0: Uf, es que yo siempre... O sea, yo quería cantar. Yo no sabía lo que era ser cantante ni nada. Y cuando era súper pequeña salió Operación Triunfo 1... Y fue como, ah, o sea, que eso es lo que pasa, así pasas de ser normal a ser famoso. Y, y ahí fue cuando como que le puse el nombre. Y Luego a los 13 años entré, bueno, creé con mis compañeros de clase un grupo de rock alternativo. Estuvimos un montón de años juntos, hicimos metal también muchos años. Y luego con el tiempo pues eh, decidí que quería hacer la carrera de música y fue cuando me mudé a Londres a, a estudiar allí. Y es que siempre ha sido como lo que quería hacer. No ha habido un momento de... de iluminación.
1: No, pero ese momento del OT, básicamente, ¿no? Podría ser ese momento de iluminación.
0: Sí, eso podría ser, sí.
1: ¿A dónde quería llegar? Bueno, ya eras pequeñita, o sea, importante. ¿Y quién era tu favorito esa edición?
0: De las chicas, Chenoa. O sea, era... estaba loca por Chenoa. Y luego, de los chicos, yo creo que el que más me gustaba era Bisbal. Sí, me gustaba mucho. Era, no sé, es que eran tal como la, era Britney y Justin de España un poco, era como la pareja ideal.
1: Pues Bisbal, Chenoa, si estáis viendo este programa, contactar con ella y a ver, a ver si surge algo, a ver si surge algo.
0: Me encantaría.
1: Así que bueno, has comentado que tuviste tu primera banda con 13 años que... y con ello, pues te moviste mucho, ¿no? Ya con esa banda, por lo que he visto, yo creo. de dar un montón de conciertos.
0: Sí, hacíamos, empezamos dando conciertos, bueno, esto es muy gracioso, porque nosotros empezamos a ensayar en una iglesia, porque el, el padre de nuestra batería era párroco, y entonces tenía, tenía su, su congregación, no sé cómo se llama, y nos, nos dejaban ir a ensayar allí, entonces es muy curioso ensayar rock en un sitio como una acústica de iglesia, ¿no? O sea, Eso es guay.
1: Luego, en alguna a... mesa?
0: No, no, él sí que tocaba, ¿eh? él sí que tocaba en las misas. No, a lo
1: mejor vosotros también, ahí animándolo, con rock a los feligreses los domingos.
0: Y, y luego eh, empezamos a hacer los típicos conciertos súper pues, pequeños, súper cutres y tal, y luego ya empezamos a conseguir salas un poquito más guays, hacíamos colaboraciones con otros artistas y tal. Pero, claro, todo muy nivel, somos adolescentes y no sabemos lo que hacemos, pero qué guay, ¿no?
1: Pues eso da para una película, ¿eh? Es Hay muchas películas de grupos, pero un grupo que comenzara a tocar en una iglesia eh, y demás. Netflix, ya tenéis idea. no Pero ahora tenéis que pagar los derechos, obviamente. La historia de Esma Es más Higher, como el título, podría ser como nombre, podría ser el nombre de un protagonista de una serie... Perfectamente, de allí, de Estados Unidos.
0: ¿Eh? ¿Te parece que suena a título de...?
1: <risas> ¿Es tu nombre real? No. Pues <risas> cuéntanos un poco la historia de tu nombre artístico.
0: Pues, a ver, no, es, no tiene como una historia muy, muy profunda. Mi, mi familia tiene raíces irlandesas y entonces quería ponerme un nombre que, que representase un poco eso. Además, siempre... Es, todo el día, todos los días de mi vida es, ay, pues tienes cara de Gary. tú no eres inglesa, tú no eres irlandesa, es como el, el bucle de mi vida que oigo todos los días, y entonces pensé que, que me apetecía poner algo que, pues que hiciese referencia un poco a, a mis raíces, pero no es el apellido de mi familia el apellido de mi familia era O'Connell <risas> O'Connell y no, no, no es ese me pareció que Hayer era más como más... Quedaba mejor como nombre artístico y además es, es bastante poco común, la verdad. Así que...
1: ¿Pero Emma sí que es tu nombre? No. ¿Tiene historia Emma o no tiene historia Emma?
0: Pues realmente es que es el nombre que me hubiera gustado que mi madre me pusiera. Entonces... De, yo desde pequeña tenía como obsesión por ese nombre, desde que era una niña. Eh, y al final, pues, digo, me lo cambio, ya estoy harta.
1: Y así es, claro, cuando te eliges el nombre artístico, pues puedes elegir el que te dé la gana. Y mira, claro. pues nada. Hay
0: gente que tiene nombres fantásticos, ¿eh? ¿eh? O sea, a mí me encanta. Que los nombres artísticos me encantan y hay gente que tiene unos nombres fantásticos que además parecen sus nombres de verdad y luego te quedas como, ostras
1: Sergio Dalma, por ejemplo
0: no sé cuál es su nombre de verdad, no sabía que era un nombre artístico tampoco, pero...
1: ¿Sabías que Sergio Dalma era un nombre artístico? sabes quién es Sergio No, no lo sabía Pues se llama Joseph Capdevila
0: Ostras <risa> Ostras
1: Cosas que se aprenden aquí en justo en la tecla <risa> Y bueno, tocas el piano si no me sí, un
0: poquito, un poquito. Y el ukelele también.
1: Y el, y el ukelele, sí. Eh, ¿Por qué decidiste comenzar pues, a aprender a tocar estos dos instrumentos?
0: Pues realmente fue un poco al revés. O sea, yo con respecto a tocar he ido un poco al revés. Yo entré en la universidad y, claro, tuve que estudiar teoría musical bastante heavy y, y es como... Estudiar matemáticas sin haber visto nunca un número. Si nunca has tocado un instrumento, para mí la teoría musical era como ¿qué se supone que estoy estudiando? Y entonces empecé, me, me pillé el piano y empecé a estudiar con el piano. Además en, en clase tú no tenías mesas, no teníamos mesas, sino que teníamos un piano delante. Entonces me hacía falta y luego me, me volví súper adicta a componer en el piano. Ya era... Yo antes siempre había compuesto en el ukelele y ya era como que necesitaba, necesitaba algo un poquito más. Entonces sí, lo utilizo mayormente para componer, no me gusta acompañarme cuando canto.
1: ¿Y recuerdas cuando fue tu primera composición, el momento en el que dijiste oh, me está surgiendo aquí una letra, una canción, esto, esto promete?
0: No me acuerdo porque siempre he compuesto, o sea, desde que era pequeña me inventaba mis canciones y todo, pero sí que me acuerdo la primera vez que me dijeron que una canción era mala. Sí, exacto. Y es que yo componía canciones y se las cantaba a mi madre todo el tiempo, desde que era súper pequeña. Tendría como 8 o 9 años y se me ocurrió una canción buenísima sobre espaguetis. Y me acuerdo, es que me acuerdo sobre espaguetis. ¿Te mazo? Me acuerdo cómo fue por ayer. Y entonces le dije a mi madre, yo hacía mis presentaciones y tal, y, y había unas escaleritas antes de llegar a mi casa y yo, mamá, tú ponte abajo. Y yo me puse arriba, utilicé de pie de mitro en la escoba, o sea la escoba no era el recogedor porque yo era muy bajita o sea, tenía 7 o 8 años y acabé de cantarla con mucha emoción y madre me miró así y me dijo no es muy buena la verdad y, y recuerdo que me dolió muchísimo en ¿eh? blanco ¿cómo puedes decir esto de mí? Eh, así que me acuerdo mucho de eso Siempre me acuerdo.
1: Debería sacar ahora mismo la canción de los espaguetis. Yo te la recomiendo. Me
0: acuerdo de la canción, o sea, de la canción en sí no me acuerdo. Me acuerdo Ajá. del show, de la presentación y de la cara de mi madre. Por favor. Pues la, que persona,
1: me la persona vez que comas espaguetis, pues te puedes empezar a, a componerla y demás. Te de el piano, a el de piano, espaguetis, <risas> y a componer y bueno. Yo, no, yo nunca he escuchado una canción de los espaguetis. Podría ser la primera.
0: A lo mejor podría ser una canción infantil o algo así, pero, pero es que no... Pero
1: una canción madura también puede haber sobre espaguetis.
0: <risa> Se le puede dar una vuelta a ver cómo nos sacamos.
1: Pero si no la vendas como la canción de los espaguetis.
0: Claro.
1: Eso ya... Pero bueno, bien, bien, bien. Me gusta esa canción, <risa> esa, esa anécdota. Y bueno, vamos a pasar a la primera sección del programa de hoy. Lista de cosas pendientes. En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista y cosas pendientes para hacer todavía en tu vida, pero no únicamente de manera musical, sino también en tu vida diaria, por ejemplo, a lo mejor terminar la cantidad de los espaguetis, quién sabe hacerte, <risa> hacerte otros tatuajes que tengas pendientes o, o leerte X libro o hacer puente
0: El puente no, me da muchísimo miedo a las alturas pero en plan heavy <risa> um pues lo más pendiente que está en mi lista ahora mismo es que en cuanto termine la entrevista me vienen a recoger y me voy para Madrid. Entonces tengo la maleta deshecha totalmente y tengo que meterlo todo y tirarme. <risa> que esta semana de promoción estoy que no paro. Eh, pero algo que me gustaría hacer muchísimo, que creo que, espero que no falte mucho para poder hacerlo, sería hacer una colaboración con otro artista ya no, ya no un featuring en, en una canción que ya haya compuesto, sino componer con otro artista una canción, hacer un dueto. Eso me parece que es muy chulo y es algo que todavía no he hecho. Y me hace mucha ilusión, la verdad.
1: ¿Y algún nombre que se te ocurra? Uf,
0: hay muchísimos, es que muchísimos. Me encanta además que ahora mismo están saliendo un montón de artistas emergentes que son pequeñitos, que vienen de, de escenas, que vienen de... Algunos son independientes, otros a lo mejor están firmados, pero todavía están en esa fase de, de conocer y tal, y, y son muy majos, es que no puedo decir un nombre porque hay mucha gente que me gustaría hacer, hacer dos con ellos, y, y, y la verdad es que me, me parece súper guay que sea un momento en el que en España está saliendo tanta música nueva con tantos artistas, gracias a internet creo yo, un poco que que está dando la oportunidad de que se conozca gente como, pues como esta entrevista que tenemos ahora, que no hace falta que esté allí. No hace falta ir a un concierto para encontrarte con un artista nuevo, ¿sabes? Eso Es muy guay.
1: Bueno. Aquí en este programa han pasado ya más de 70 artistas, así que... Y todos son emergentes. Claro. O sea, por ejemplo. Bueno, te quedas sin decir nombres, ¿no? De colaboraciones...
0: Es que te mucho. Vas a, perder la,
1: vas a perder la oportunidad de decirlo y que lo pueda escuchar y, y hablarte esa persona.
0: No, no, hablo con los artistas, ¿eh? O sea, que hablo con los artistas, no es, no es gente que no conozca, pero no quiero decir nombres y dejarme a alguien fuera. La
1: bueno, que prefieres quedar bien a, a, a quedar mal. ¿eh? No, hombre, no. Bueno, bueno. Y luego tú también tuviste tu acercamiento con Operación Triunfo. Como.
0: Sí, me acercamiento un poco lejano, porque sí, eh, yo si, buscamos en... tu,
1: si buscamos tu nombre en YouTube, sí que aparece. Sí, es
0: verdad, aparezco, aparezco. Eh, fue hace dos veranos que mmm, hicieron la... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, fue como... Otefest. Los... Sí, los preseleccionados para, para el Fest que tenías la oportunidad de que te dieran un pase y además podías ir al al festival, y entonces yo envié el vídeo así un poco un plan de a ver si me cogen, y me dieron el pase, y vine de Londres en específico para hacer el casting, pues no me cogieron además tenía un gripazo que dije, madre mía, o sea, vamos a intentar que salga guay, pero tenía una voz pero bueno, no pasa nada, al final las cosas pasan por algo y si me hubieran cogido, no hubiera podido terminar la carrera ni hacer este proyecto así que la hubiera no. acabado más adelante
1: pero... No habría estado para ti, ¿eh? que de
0: verdad. Tampoco habría estado siempre brillo.
1: <risa> Así que ellos se lo perdieron.
0: <risa> la verdad, hubiera sido muy guay entrar y, y además fue, una, fue un año en el que salió mucha gente guay, también fue el año de la pandemia que se cortó Operación Triunfo lo volvieron a. O sea, fue un año, fue un año muy raro para hacer Operación Triunfo, pero pero hombre hubiera estado muy guay, la putada es que se quedaron sin gira creo, si no me equivoco me dijeron, tuvieron no un pudiera...
1: concierto yo creo, tuvieron ahí un poco extraño
0: claro, pero no, gira bien como tal, no. bueno pero hubiera estado muy guay también, hubiera disfrutado mucho y, y la verdad que o sea, yo lo veía desde, desde casa me lo vi entero y, y veía que muchísimas de las cosas por ejemplo que yo estudiaba en la universidad ellos la daban ahí modo acelerado entonces que es verdad que se aprende mucho ahí dentro es, es una experiencia súper chula
1: que pero si todas pudiera... esas cosas de te las sabías. <ríe> <ríe> no, hombre, todas no,
0: todas
1: no. <ríe> y bueno, por lo que sabemos, como podemos ver, estás a caballo entre España y, y Reino Unido, por lo tanto eres bilingüe y tienes temas tanto en inglés, tus primeros, como en español, los más recientes. ¿En qué idioma prefieres? ¿Te sientes más cómoda?
0: ¿Hablando o.? Cantando,
1: bueno. en este caso.
0: A ver, como cantar me gusta quizá mmm, a nivel de... Es que esto suena un poco... A nivel de sonoridad, el que el inglés sea todo llano para componer, todas las palabras sean llanas, para componer es fantástico, porque es, es muy guay a la hora de cantar y todo, queda muy diferente, suena muy diferente, pero para componer me gusta muchísimo más el español, es mi primera lengua y es en la que me siento muchísimo más cómoda, puedo desarrollar mucho más las ideas. Mi meta sería poder hacer mis temas en español y en inglés. Es decir, sacar para ti, sacarla en versión en inglés. Por you.
1: Por you. you. Catch me. You claro. all, always sign. Bueno, bueno, pues ojalá.
0: Claro, ojalá. Sea no, o, vale.
1: o mezcla ¿no? Una, no sé si unas partes en español, otras en inglés. Claro, claro.
0: está gente que lo hace y, y yo me lo, tomo porque, sí, me lo tomo con respeto porque es complicado. ¿eh? Entonces, no, no niego que puede que en algún momento tengáis alguna canción en español. Ojalá. Es
1: ojalá, ojalá. Sí. Estos dos primeros temas en inglés de los que he hablado antes los tenéis con un lead video, si no me equivoco, en tu canal de YouTube. Rose Tap y Love You So uh
0: -huh. Muy bien.
1: Yo tengo idiomas también, no idioma, pero tengo idiomas. Eh, estos dos primeros temas, pues son tus dos primeros, ¿no? No sé si tenías alguno antes por ahí perdido o algo. Eh, ¿Cómo te sentiste tú los días que los lanzaste al mundo?
0: Pues a ver, estos, estos son los, los dos primeros temas que grabé en, en inglés, los, los grabé en Londres además. Entonces, al ser eh, mi primer proyecto como solista, sin grupo ni nada, fue una sensación muy rara de no compartir el momento con nadie, pero a la vez compartirlo pues, pues con las personas que habían, que habían grabado la canción y tal, y mis compañeros de la universidad, todas esas cosas, es, es un momento muy guay, pero estaba súper nerviosa de, de lanzar el, el proyecto, eh, siempre me pongo súper nerviosa antes de sacar una canción, y... y te diría que me he acostumbrado, pero sería mentira. O sea, me, me sigo poniendo igual de nerviosa que cuando saqué la primera canción. <risa> Los nervios son buenos a veces. Significa no, como,
1: es, que algo bueno va
0: a correr. Son como cuando te vas a subir a un escenario, que es como que estás nervioso, pero no puedo tener más ganas de subirme. Pues es eso, son nervios de ay, que guay, por fin la gente va a poder ver esto. Y, y es guay también, porque cuando escucho Rostra veo. Toda la evolución de como artista, a nivel de composición, a nivel de canto, a nivel... Todo es, es una evolución muy grande, la verdad. Y, y me gusta verlo. Es como...
1: Está bien, está bien. Y luego este enero, la ya tu primer tema en español, primer tema con videoclip. Muy buen videoclip. Sí. Creo que está en 4K, sea, Flipas, viéndote. Es como, <risa> como una película. <risa> Maravilloso. Y se llama Siempre Brillo. ¿Y cómo fue? pues, a, te, Supongo que te sentiste nerviosa cuando la lanzaste y demás, pero esta vez era como un videoclip, era como algo más, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues fue muy guay porque además hice un directo justo antes de que saliera el, el videoclip. Tenía puesto el... El, el estreno este que se pone ahora en Youtube que puedes hablar por chat y tal y mientras tenía un directo en Instagram y fue muy guay porque estaba leyendo las, las reacciones de las personas justo en, en directo en plan de mmm, qué guay no me lo esperaba para nada no sé, y todo eso me, me hizo sentir muy bien, me gustó mucho ver y sentir como, como a la gente le gustaba a tiempo real ¿no? eso es muy bonito, y sobre todo con la pandemia que pues, no puedes hacer tantos conciertos, ahora se están haciendo más conciertos y tal, y, y me gustaría poder empezar a hacer conciertos ahora esa sensación de cercanía para mí fue muy bonita, la verdad me, me hizo sentir muy bien te
1: reconforta, no te reconforto con claro. Pati ¿con lo hiciste?
0: con Pati no lo hice, ¿Sí? porque <risa> esto es primicia ¿eh? nadie me lo había preguntado hasta ahora yo saqué la canción de Pati el día 10 salió la canción, el 16 salió el videoclip, pero es que el día, el domingo que había en medio tenía el rodaje de mi siguiente videoclip. Entonces yo estaba hasta aquí y no pude hacer el directo, pero nadie, o sea, nadie lo sabe lo de... Ahora ya sé. Sí.
1: Ya se sabe Me... que hay próximo videoclip.
0: Que ya está grabado, así que...
1: También en 4K también en 4K <risas> así gusta así, así, así como sigan la estética y la calidad de los anteriores pues cuidado, eh, cuidado. <risas> pues no, contar
0: con el mismo equipo así que yo creo que va a quedar muy
1: guay pues seguro pues que se sí ah, y en ese tendrás que hacer también directos de esos para, para estar atentos
0: desde luego desde luego
1: porque sí. si no pero claro esta vez al, al haber ido la canción antes después el videoclip como la gente ya, ya tenía escuchada la canción no, era algo sí. diferente, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro, es, es que ha sido, ha sido muy frenética esta, estas últimas semanas porque eh, todo coincidió con justo la semana en la que me mudaba a Madrid también. Entonces, el, este lanzamiento ha sido como hasta arriba de, de cosas que, que hacer. Y, y sí que es verdad que siempre los lanzamientos son, son muy frenéticos. Pero este en particular, el, el sacar una canción mientras estás haciendo, mientras estás organizando un rodaje, yo no se lo recomendaría a nadie, pero que cada uno haga lo que quiera, pero yo no lo recomiendo. Como sí. Bueno, como opinar espaciar las cosas unos días.
1: Nos quedamos con ese consejo de Mahayer. Sí. Aplicároslo, aplicároslo, que ya sabe de esto. Y bueno, para ti, cógeme. Eh, entre paréntesis el Cogeme, así que te tengo que preguntar por el título, ¿por qué decidiste dejarle así?
0: Pues esta canción es que ha viajado mucho también, eh, la canción la escribí estando en España de vacaciones, en Navidad, y, y cuando me volví a Londres se la envié al productor, que es el Night Producer, y me fui a Barcelona a grabarla. Y entonces cuando estábamos allí, yo en mi mente, nunca he sido... Soy una persona que me encanta componer, pero los títulos no son los mío. Siempre pienso que es como... Joder, es que ponerle un título es, es mucha presión, ¿sabes? Sí. Y entonces en, en mi mente pensaba que Pati era como un hombre que quedaba guay, que estaba bien y tal. Y cuando estaba allí con... con... All Night eh, me dijo: Realmente es que la canción se llama Cógeme, porque es como lo que más se te queda de la canción es el cógeme. Y yo le dije: Pues tienes toda la razón del mundo, pero si le ponemos cógeme, a lo mejor nos lo censuran en algunos países por el, por el doble sentido que tiene en otros sitios. Y entonces decidimos ponerlo entre paréntesis, porque así nos daba la opción de: Se puede poner completo, o por ejemplo, por ejemplo, en Instagram sí que está censurado y solo es para ti, no es cógeme, por algún motivo que desconozco. Instagram sí que lo ha censurado, pero luego Spotify y otros sitios no. Entonces, fue, creo que fue una buena opción por eso. No, Porque buena sí idea. que es verdad que para nosotros no suena raro, pero por ejemplo, la, la pareja de la coreógrafa que me hizo el, 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 la coreografía para, para Cógeme, su pareja era uruguaya y la primera vez que escuchó la canción se quedó como ¿qué estás escuchando? ¿Sabes? Ya para ellos es un poco fuerte. Es que... <risas>
1: ¿Tú te imaginas ahora mismo a cualquier latinoamericano escuchando tu canción?
0: Pues. A ver, sí que me lo imagino porque me han llegado muchísimos comentarios. Ha habido muchísimo debate en los comentarios también de. ¿Pero tiene el significado español o tiene el significado que se le da en, en algunos países de Latinoamérica? Creo que no en todos, no estoy segura. Y, y yo no digo nada porque al final dejo que. Es que el. La música es eso, no es la interpretación que tú le das al final. Y, y claro, es, es mucho más guay. Así que cada persona se lo tome como, como quiera. Evidentemente en España tú lo escuchas y yo creo que no piensas eso así de, de primeras. Pero para ellos es otra historia.
1: Hombre, es que. <risa> normal que lo piensen, normal que lo
0: piensen.
1: Sí. Bueno, bueno. Entonces eso va a dar anécdotas, gracias, aseguro. Sí. Y bueno, hablando de anécdotas, vamos a pasar a la siguiente sección.
0: Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección okay. te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip Pati Cógeme. Pero dos van a ser verdad, una va a ser mentira y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: ¿Te lo tengo que decir
1: cuál es la falsa? Eh, después, primero me dices las verdades yo tengo que intentar adivinar cuál es la falsa. Okay.
0: <ríe> es que fueron dos días de rodaje muy intensos, ¿vale? Eh, vale, tengo, ¿cómo de largo tiene que ser? ¿O te lo resumo. Muy vale, pues la primera sería... Eh... <ríe> Estoy pensando, porque es que hay tantas de verdad que no sé cuál alimentarme. Mm, vale. Eh, puedes,
1: puedes coger una verdad y modificar algo para que sea mentira
0: claro, o sea eh, las tres podrían ser verdad el día de rodaje se durmió la peluquera y empezamos 45 minutos tarde porque no le sonó la alarma del móvil el día de rodaje tenía tanta presión que acabé llorando y la maquilladora me puso unos bastoncillos aquí para que no se me corriese el maquillaje y a los cinco minutos ya estaba grabando como si no hubiera pasado nada o el día de rodaje la ropa no me valía y tuvimos que cambiarla por otra cosa
1: yo creo Son que la... dos
0: verdades y una mentira
1: Sí, yo creo que la <risa> falsa es la primera, la de la peluquera
0: No, eso pasó <risa>
1: <risa> la última, la de los pantalones
0: la última, la falsa, sí la ropa menos mal, que me valió toda perfecta, pero sí que es verdad que, que ocurrieron varias, <risa> varias catástrofes ese día, y una de ellas fue que, que, que la filuquera se durmió, pobrecita, Angelito, no lo iba a pero claro, o sea <risa> lo vais a ver en el documental que es muy hay, intenso hay el...
1: 20 minutos de ella durmiendo
0: <risa> no te imaginas no, es más, en el, en el documental lo cortamos bastante toda esa parte para tampoco que no, sabes que todo el mundo pasa en esas cosas y no pasa nada pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, eh, eh, los días de rodaje son los peores días de mi vida y los mejores, porque por una parte es increíble, pero por otra parte como lo llevo yo todo es muy horrible, porque tengo que estar estás es como en el spotlight pero luego también eres el que está coordinando a todo el mundo y en ese videoclip era mucha gente y, y por ejemplo el de siempre brillo me lo pasé súper bien porque porque estábamos súper poca gente y yo no tenía que no tenía que hacer nada más que nada que ser, que ser la artista ese día y, y ya todo lo tenía hablado con el equipo de rodaje y todo esto entonces me lo pasé súper bien. Fue como, qué guay. Y quiero volver a hacer un videoclip así pequeñito donde no tenga que llevar a nadie para...
1: Así que el siguiente, el que ya has grabado, es también grande.
0: Es más grande que este, que el de Cógeme. Pero te lo pasas o sea, bien,
1: ¿no? Que... Te lo has bien, lo has disfrutado, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> es lo importante, es lo importante. Estaremos atentos a ese tema. Y bueno, para finalizar un poco con Pati, cógeme, ¿cuál es tu frase favorita de la canción?
0: Mm. Es difícil elegir porque.
1: Cógeme, cógeme, me, cógeme.
0: Me encanta, todo, me encanta toda la canción, ¿no? Eh... Yo creo que sería eh, Sé que tú produces Yo te canto un poco Me parece que es como Que está guay Que normalmente la gente No hace como referencia No sé Siempre haces como referencia A tu pareja O referencia a cosas así Y se me ocurrió eso Y, y creo que está guay
1: Bueno, pues esa referencia Que no es para tu pareja Ni para nadie así <ríe> Es tu frase favorita Bien, bien, bien Buscadla en la canción A ver si la encontráis Y bueno Ahora te apetece jugar a un juego
0: Ok. <risa> ¡Qué miedo!
1: El juego de esta temporada se llama
0: La triunfadora
1: ¿En qué consiste este juego? Te voy a presentar eh, en, 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 tres niveles. En cada nivel hay dos categorías. Y tú tendrás que elegir una de las dos categorías. Y tendrás una pregunta con cuatro opciones. Fácil. Las categorías, por ejemplo, pueden ser geografía y... <risa> e historia, por ejemplo. <risa> Ok. Vale. Y luego al final, si pasas estas tres rondas y las superas y demás, tendrás una pregunta final que, en caso de haber fallado, valdría doble para colocarte bien en la clasificación. Pero bueno, lo importante es ganar aquí. <ríe> y tendrás una pregunta final que, bueno, ya, ya te explicaré luego. Primer nivel: okay. las dos primeras categorías son Spotify o Ciudades.
0: Spotify.
1: <risa> en Spotify, pues tienes todas tus cuatro canciones, ¿no? Donde puedes escuch podemos escucharlas y disfrutarlas y demás. Pero ¿cuál de las siguientes ciudades no forma parte de tu top 5 en Spotify de ciudades donde más te escuchan a día de hoy? ¿Qué opciones. ¿Te sí. ¿Cómo México? sabes cuál
0: es? <risa> ¿Cómo las sabes?
1: Sale. Te metes y te sale. <risa>
0: Ah, ok, vale.
1: Dime. Te metes en tu perfil te salen las cinco primeras.
0: No lo sabía. O sea, yo sé que la puedo ver, pero no sabía que vosotros la podíais ver también.
1: Ok, que sí. cool. guay. Vale. Me... Ah, yo es que tengo contacto ah, no. la, que no, la que no está.
0: La que, que no,
1: está, no está. No está. Mexico okay. City.
0: Uh -huh.
1: Barcelona. Uh
0: -huh.
1: Buenos Aires. O Madrid. Uh -huh.
0: Buah, esta es complicada, ¿eh? Porque sé que, o sea, de donde más seguidores tengo es España, Argentina y México, está en mi top 10. Entonces yo diría que en el top 5 de ciudades no está Buenos Aires.
1: Efectivamente.
0: <risa> Siempre lo miro mucho, para mí es muy importante saber desde dónde me escuchan mis seguidores. Claro,
1: te deberás que ir de girar allí a cantar cógeme a Latinoamérica. <risa> La, la gira cógeme.
0: La gira cógeme, sí.
1: Bueno, estaría bien, estaría bien.
0: A lo mejor allí, a lo mejor allí habría que poner para Más que cógeme creo
1: yo. Y coges, cógeme, a lo mejor haces hasta Sold Out. Bueno, eso lo harás también, pero al minuto. Bueno, vamos a, vamos a pasar a la siguiente categoría. Doble categoría. Okay. ¿Siempre brillo o para ti cógeme? cógeme? Cógeme. ¿Cuál de los siguientes comentarios está en el videoclip de la canción Para ti cógeme?
0: <risa> vale. <risa> Jopé, que rebuscaba <risa> en esto.
1: Los comentarios son: No suelo escuchar este género musical, pero he de reconocer. Que esta la he reproducido en bucle una y otra vez. Muy buen tema. Es esta. Segunda. Soy una, Tengo eh? que decir que
0: está
1: ¿Cuál o está? La que está? ¿Cuál está? Vale. Empatí, cógeme.
0: Ok, esto suena como un comentario.
1: Segunda. Sos una ídola. Te sigo desde hace años y no conocía esta faceta tuya. Me encantó.
0: Joder, esta me suena de verdad.
1: Tercer, tercera. Super el vídeo y la canción. Ojalá algún día te presentes en México. Estaré fila número uno. Felicidades.
0: ¿Solo uno es de verdad? Sí.
1: Y la cuarta, hermoso vídeo y excelente canción. Hay que prestar atención a lo que estás haciendo.
0: Ese comentario no me suena y yo respondo todos los comentarios. Entonces, sé que 100% el de estar en primera fila es un comentario porque lo contesté además. Pero lo que no sé es si lo has modificado y no es exactamente no, así. No, los
1: comentarios están tal cual. Y todos son comentarios reales.
0: ¿Todos son de verdad?
1: Pero puede que otros estén en otros vídeos. Ahí está la, el, el juego.
0: Yo creo que el de la primera fila, creo. Sí. Bien, eh, eh,
1: señores, lo... ese comentario está empático, GM. los otros tres comentarios son de siempre brillo ah,
0: vale por eso me sonaban tanto es que joder. Ahí, ahí, ahí está
1: <risa> el juego ahí está el juego
0: ah, madre mía, ¿Qué rebuscado
1: <risa> este juego esta pregunta estilo así la hacemos en todos los, todos los juegos siempre tenéis una bien. con los comentarios de tal. y bueno, vamos a pasar a la última categoría, la categoría más difícil Tienes otras dos Otras dos categorías, otros dos niveles Málaga O Londres
0: eh, Málaga.
1: Málaga Vale, Málaga es la ciudad donde naciste Así que bueno, a ver cómo conoces A tus otros artistas que han nacido ahí Porque ¿Cuál de los siguientes cantantes No nació en la provincia de Málaga? Ok ¿Mabel? ¿María Villalón? ¿María Parrado o David Res?
0: Bueno, no sé quién es David Res, así que no lo puedo decir. Eh, Mabel, además de que sé que nació en, nació en Marbella, realmente, la, conoz la conocí en la Universidad de Londres. María Parrado, yo creo que es de Málaga, no estoy segura, pero no, no me acuerdo. Ay, no lo sé, repíteme los cuales era. Mabel, María Mabel, Parrado,
1: Mabel, María Parrado, María Villalón y David Res.
0: Pues voy a decir David Res porque no sé quién es. Y ahora me sabe muy mal, pero es que no caigo en quién es.
1: Pues no. Okay. Es María Parrado, que es de Cádiz. Jope, vale. David Res, <risa> seguro que has escuchado su canción con el ukelele de la Disney esta de... Que hace con frases de la eh, películas Disney. Es súper conocida esa canción suya. No se caigo, si
0: pero real. en cuanto viene me voy a ir a buscarlo porque tengo muchísima curiosidad. Seguro que está muy guay.
1: Sí. Si te gusta Disney, esa canción además se hizo muy viral. La gente la sí, ponía eh, cuando en la cuarentena, en, la, en las terrazas y demás, la ponía en muchos sí. sitios. Entonces,
0: seguro que la conozco. Es que los nombres no se me dan muy bien.
1: Y me igual, bueno, entonces la conocer, ¿no?
0: Sí, o sea, la conocí antes de que hiciera como el super hit este de Don Cormia, vino a mi universidad y en mi universidad todos los días hacían conferencias, venía Universal, Warner, venía gente de todas las, las compañías y tal, y, y cosas de business también, no solo artistas y tal, y ella vino y, y di una conferencia muy guay donde estaba hablando pues de, de cómo era ser artista tan joven con 19 años que fue cuando la firmaron a ella y estaba hablando de un proyecto que era el que iba a hacer y esa fue la de Don Colmean que pues, llegó a Estados Unidos, lo veto muchísimo y entonces me, me mola mucho y me mola muchísimo ver que encima había nacido en la misma, <ríe> en la misma ciudad que
1: yo Sí, pues mira era la pregunta trampa, porque bueno, no, poca gente Estabas estaba. Estaba
0: de que ibas a meter a Fran Perea en
1: esa. ¿Eh? Otra opción podía haber sido, sí.
0: <risa> claro.
1: Pero bueno, he metido a David ¿Qué? Res, y bueno, no sé. <risa> <risa> bueno, pues ahora has fallado esta pregunta. Ya no ganas el juego, pero ¿qué es ganar Venga, más puntos con la pregunta final que valía más?
0: Venga, vamos.
1: Esta pregunta nos la dejó nuestra invitada del programa anterior, Paula Rubio. Y es una pregunta sobre algo que a ella le apasiona. Sobre ella misma. <ríe> ha elegido ese tema. Cada uno podía elegir el <ríe> tema que quisiera. Pero ella ha elegido eso.
0: Ah, va, ya tengo una. Eh, tengo algo en común con Fito y Fitipaldis. ¿Qué es? Madre mía.
1: Si me responde, si quieres responder a las opciones, te doy dos puntos. Si me respondes con las opciones que tengo preparadas, te doy solo un punto más.
0: Es que sin opciones es imposible o sea... Pues
1: venga, con opciones
0: ver, sí es bastante imposible ¿verdad?
1: Es la pregunta que nos dejó ¿eh? Quería dejarnos una pregunta más complicada ¿eh? También te digo. Vale, opciones Tienen una canción que se llama igual Dos Es de la misma ciudad que ellos Tres Su primer álbum tiene el mismo título Cuatro Comparten al mismo productor musical
0: es que podría ser cualquiera porque la verdad es que no sé voy a quedar muy mal Jope eh,
1: esta pregunta es difícil eh difícil.
0: voy a decir que tienen una canción que se llama igual puede ser sí <risa> <¡Pulita> chorra
1: <risa> se llama la canción entre la espada y la pared
0: ok vale
1: Sí, sí, es la canción que se llama. La Entre la espada y la pared, sí. <risa> Me repitiendo lo que digo. <risa> Para colarme la palabra espada.
0: <risa>
1: pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, otro puntito más, no ganas el juego, pero bueno, te colocas alta en la clasificación, ¿eh? O sea, está bien, está bien. Tá bien. Esperamos. He preparado
0: que...
1: mucho juego. Llevas años <risa> preparándote, ya lo sé. De aquí sí. ya pasa palabra.
0: <ríe> qué miedo
1: bueno, vamos a pasar con las últimas preguntillas del programa porque bueno, te has mencionado que habías dado conciertos con tu banda y demás pero como Emma Hayer, ¿has llegado a dar algún concierto?
0: di algún concierto pequeñito antes de pandemia aprovechando el verano y tal y ya tenía preparado algo mucho más guay para este verano y no ha podido ser entonces estoy deseando empezar ahora con los conciertos y además es, no es lo que había preparado para antes de pandemia, es un show diferente. Tengo más canciones, tengo más cosas y va a estar muy guay. Así que estad atentos porque pronto empezaremos con los conciertos. Pues ahora tengo que, vas a, estar,
1: ahora que vas a estar por Madrid, ahí de cabeza, ¿eh? Madrid.
0: Sí, ahora sí. Soy, soy residente en Madrid.
1: Ahí, 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 ahí vais a hacer conciertos. Ya, sí. ya nos ya irás. Ya no seas diciendo, ya no seas así diciendo. Y, y bueno, bueno, ¿y cómo te gustaría que fuera un concepto tuyo?
0: Uf, a, mí, a mí es que me encantan los directos, yo creo que es de las cosas más chulas que tiene ser artista. Entonces, dependiendo de, pues de las capacidades que, que tenga como artista independiente, tengo distintas cosas que que me gustaría hacer, siempre me han gustado muchísimo los músicos en directo, porque yo empecé con una banda y tal, entonces sí me encantaría llevar músicos en directo, pero también quiero que el baile sea muy importante para, para mis directos y eso es algo que, que me gusta mucho, entonces pues poco a poco... Vamos en Patti, por
1: ejemplo, la coreografía está muy currada
0: Pues espérate al siguiente
1: Ah, sí me gusta, creando hype creando hype te iba a preguntar ahora por eso, por tu futuro musical, porque aparte de esa canción que ya pues, tiene un pedazo de videoclip tiene una pedazo de coreografía y va a ser un pedazo de temazo pues bueno, eso no lo has dicho, pero se deja se deja ver. <risa> ¿Tienes alguna otra cosa preparada que nos puedas contar o adelantar? Para lo que queda de ahora, año.
0: Ahora mismo estamos preparando este, este tema nuevo que estamos todavía montando el videoclip. ¡Ay! que muchas gracias de, de tenerlo terminado, poder ver el trabajo finalizado y decir, ya está, me puedo relajar. <ríe> y, y los directos, que empezaremos prontito también. Vamos, vamos. Así que, nueva música y nueva música y música directa.
1: <ríe> así me gusta, así me gusta. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta de hoy. Del okay. programa. Si fueras de invitada al programa Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Mm, me gustan muchísimo el artista eh, si fuese a tu cara me suena yo creo que haría mayores de Becky G.
1: interesante elección sí. bien 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 bueno pues ojalá te llamen para tu cara me suena y... ¿se te da bien imitar a Becky G?
0: Nunca he probado a imitar a Vigilín. Se me da bien imitar a Shakira. <risa> Esto es un poco anecdótico, pero...
1: ¿Qué ¿Quieres demostrarlo? Mi...
0: No, para nada. Pero mi primera, mi primera matrícula de honor en la universidad la conseguí en un, en un proyecto que, que en la clase de canto nos, teníamos que hacer un proyecto y nos, daban, nos obligaban a hacer eh, un show de, de imitación y hice de Shakira y me saqué una matrícula o
1: sea que no se me no. daba tan mal enhorabuena, qué lástima que no quiero demostrarlo, la temporada pasada Dan Avedro nos dijo lo mismo, que imitaba a Shakira y nos la imitó
0: oh, es que no quiero competir, no quiero competir
1: bueno, bueno, si queréis escuchar a Shakira, pues escuchéis a ella pero a quien tenéis que escuchar es a Emma Haye. eso es lo importante eso es lo importante, escuchar esos temas ojalá algún día Shakira diga, yo sé imitar a Emma Haye.
0: Ojalá, me encanta, eres una gran artista.
1: Ojalá, ojalá. ¿Y tú te verías, por ejemplo, hablando sobre tu grabación y demás, te verías en algún otro programa musical o te presentarías a Eurovisión?
0: Me encantaría presentar una Eurovisión, o sea, tiene que ser una experiencia increíble, vaya. Yo pues creo nada, que... A al, ver...
1: Festival Benidorm, al Festival de Venidor, al Festival
0: de <ríe> Venidor. Me cuela allí. ¿eh?
1: No te cuelas, no, a eso te tienes que apuntar o no sé cómo ir a eso.
0: No lo sé, no, no lo he mirado, pero...
1: No lo pero... he anunciado todavía.
0: Ir a Eurovisión es... No, pero es, es cerrada, ¿no? Entrar los artistas por no, elección en... o... En...
1: No, en el Festival de Venidón al principio lo que dijeron es que iban a elegir a... Podían entrar cualquiera, presentar sus candidaturas y demás.
0: Ah, ¿y se ha presentado ya la gente? No, oh. todavía
1: no, no he abierto, todavía la... No ah, decían, ni nada.
0: Pues Mira, a lo mejor acaba cógeme en Eurovisión...
1: Podría, sí, porque las canciones tienen que haber salido después del 1 de septiembre. Y, y podrían, eh. Podría. Tú, míralo, si te interesa. Pa ti pa
0: <risa> Solo ir al Festival de Benidorm ya sería guay, la verdad. Así pues, que.
1: Pues ojalá, ojalá alguien de, de la organización esté viendo esto mira, pues somos juego. Así que. que <risa> Col Emma, con Emma. Y ahora. Ha llegado tu momento de que si quieres cantarnos un poquito de tu canción.
0: Claro, sí. Para,
1: el, para ese productor que nos está viendo. <risa> este es de
0: <risa> te voy a cantar un poquito el segundo verso, un poquito el estribillo. Sé que tú me amas, dímelo a la cara, para que te pueda morder. Yo te bailo lento, que sé que te encanta y empezamos otra vez. Más. Yo sé que tú quieres darme más, todo lo que quiero dame más Y si quiero no te espero, yo aprendí a hacer lo primero, ¿verdad? que te voy a enseñar? me lento, con sentimiento, como me diste ayer Y entre tus brazos yo me deshago, si tú me besas bien y cógeme, cógeme, cógeme bien, cógeme bien las manos. Y dame, y dame, y dame también tu amor. Solo cógeme. Te estoy viendo cantar y me encanta.
1: Me tengo que silenciar por ese motivo. Porque claro, no...
0: Estaba entrando la risa, sobre todo al final, porque estaba viendo esta vez. Ay, qué guay, se la sabe.
1: Claro, claro, claro que me la sé. En, en, en bucle ti cógeme la me las manos. No sé qué pensará un uruguayo de cógeme las manos, pero habría que preguntar. Claro. Que no lo dejen comentarios.
0: Sí, un argentino también, sí.
1: Gente de Buenos Aires, que no estáis en el top 5 de Emma, pero si queréis apuntaros, pues escuchad a ti mientras... Si no están en el
0: 5, a lo mejor están en el 7 o por ahí, o sea, Argentina está
1: he el elegido Buenos Aires no sé por qué ¿eh? es el país, la ciudad que he puesto porque sí o sea no, no estaba todas. <ríe> pero bueno hasta aquí llega el programa de hoy muchísimas gracias Emma por aceptar nuestra invitación y pasarte aquí esperamos que hayáis pasado un buen rato a pesar de no ganar el juego y... muchísimas
0: gracias ha sido muy divertido
1: <ríe> y esperamos que el producto es de Benidum. Chenoa o Sakira, si nos estáis viendo pues pongáis en contacto con Emma o bueno, visual también, visual también, es verdad. Y, y estaremos súper atentos a tu próximo videoclip, que no lo has vendido tan 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 bien, que, que salga para allá.
0: Primero hay que ir a ver este, ¿eh? Yo, <risa> este que es muy chulo. Y, ¿Y, el, siguiente?
1: y el siguiente. Hay que montarlo. Y todos. Hay que verlos todos. Y ahora estás con el no llevas la primera parte, pues a ver la segunda, la tercera o las que haya.
0: ¿Son cinco episodios de making ¿Cinco
1: off? episodios? Hay más que muchas series. <risa> <risa> Bueno, pues así aprenderemos todo lo de la peluquera. Yo no quería verme de making <risa> Off porque como te iba a preguntar por las anécdotas, digo, a ver si iba a contarme algo de ahí, digo, para pues acaso.
0: <risa> los dos primeros capítulos son de la preparación y los tres siguientes son de Roda Hensi, que es lo más intenso, lo más guay. Así
1: que ¿Y el todos. próximo videoclip también tendrá making Off
0: no, este no. <risa> que soy artista independiente, tengo que recortar de algunos sitios.
1: Que recortar, que recortar. Bueno, pues a todo pero el mundo...
0: Te va a sobrar con el videoclip porque va a estar increíble. Wow. Todavía no está montado, pero va a estar increíble.
1: No va a estar, lo no va a estar. Pues bueno, pues todo el mundo a escuchar a Emma Hayer, a disfrutarla y, y ojalá pronto vuelva a un concierto por, por Madrid. Adiós. Muchísimas. Menudo show tiene que ser ver a Emma Hayer en directo sobre. Que ganar también. La
0: que tú mayor,
1: que la Hasta la semana que viene.
0: Cógeme, cógeme, cógeme eh.